0: Edição de Cor do Dinheiro do dia 2 de janeiro do ano de graça de 2023. Vai ser difícil habituar-nos nas próximas semanas, mas tem de ser 2023. Já estamos de novo ano. Antes de irmos ao programa de hoje, quero lançar alguns alertas. Primeiro, o Think Tank é amanhã, 17h30, Camilo Lourenço. A moderar, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar a explicarem os acontecimentos económicos e políticos da semana. Segundo, o fígado já está recuperado. Ou seja, não é só da pinga, é também dos doces, fora o colesterol. Já começou a fazer o regime para compensar a última semana? Hum. Espero que sim. Antes de irmos também ao programa 2, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, e, que, hum, e, 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 e o que significa quando você for ao site fazer compras, ali na saída um disco-pão promocional, escreve Camilo e sai do site com desconto de 10%. Ora, hum, antes de irmos também ao programa, quero só fazer lhe uma pergunta, você viu as imagens Deixe-me só acertar aqui a câmara, isto não está muito bem ainda. Mas você viu as imagens nas televisões de ontem de manhã, daquela maltinha uh, a correr para, nas praias para tomar o seu primeiro banho do ano. Reparou no estado do mar, em algumas zonas do país, onde aquilo foi feito? Bem, recorda-se do dia anterior. As autoridades pediram encarecidamente às pessoas para, para evitar o primeiro banho do ano. Porquê? Porque o mar estava agitado. A malta desrespeitou aquilo soberanamente, o que obrigou a que o pessoal da proteção civil e dos socorros anáufragos tivessem barcos na água. Deixe-me só fazer uma pergunta. E se tivesse havido algum sarilho? Se alguém, porque era muita gente, não é? Era um barco por cada praia. Imagine que tinha havido um problema qualquer com um dos banhistas. Agora estávamos a lamentar. Bom, está a ver como é que são os portugueses ouvem os avisos, os alertas, e não respeitam. Ai, correu tudo bem. Pois, mas podia ter corrido tudo mal. E agora relaciona isto que aconteceu com os últimos problemas de o mau tempo. É que a malta é avisada, houve os alertas e depois, quando acontece um acidente, vem dizer assim, Ah, este não atuou, aquele não atuou. Nós somos os primeiros a desrespeitar as normas. Bom, fica de reflexão. Uh, vamos então ao período ordem do dia. E, e antes de começar, quero desejar um excelente ano a quem está deste lado, desse lado e, sobretudo, que quem estava na sexta-feira volta a estar hoje. Ou seja, que não tenha ficado nas estradas. Ponto seguinte. Bento XVI. O Papa que morreu na véspera de fim de ano e o legado que deixa. Eu não sou um especialista em religião. Não quero ser... Conheço algumas das decisões, as mais importantes dos vários papas. Tenho que dizer que estudei melhor no Papa anterior e não este, mas o que achei interessante aqui foi ver a quantidade de bota-palavra que houve desde o dia 31. E também de registrar que algumas pessoas que andaram a comentar tudo e mais alguma coisa percebiam, deu para perceber, deu para entender, percebiam um pouco sobre hum, o Papa Bento XVI. Uh, e já agora, convinha que a malta não se baseasse apenas naquilo que foi o repetição de uma série de coisas, informações, comentários, análises, que, sobretudo nas redes sociais, típicas de quem não perceber nada, não estudou nada, não tem a mínima noção do que é que foi o legado de Bento XVI. Bom... Hum, Eu resumiria do pouco que sei a uma coisa, que é tentar ligar a fé e a razão, sem que uma e a outra não se excluam mutuamente. E depois, lembrar também que é bom que a malta, sobretudo quem a dizer disparados sobre a história dos abusos sexuais, nomeadamente menores, na igreja, que é uma coisa absolutamente condenável, como é em qualquer outro sítio, é bom não esquecer, ao contrário de que andaram um para muitas pessoas a dizer, que o início da viragem começou precisamente com Bento 16 E por aqui ficamos. Bom, a tomada de posse, ponto seguinte, a tomada de posse de Lula no Brasil e o futuro do país. Bom, eu vou deixar de lado aquelas prangonas, de, aquelas, aquelas manifestações entusiásticas das últimas horas, de que, eh, atenção, este tipo é mais próximo de Portugal, não sei quantos, do que o anterior, o que de facto é verdade. Uh, e que um, o Brasil tem um futuro risonho pela frente. Olha eu gosto muito de olhar para os próximos 10 quilómetros e não para aquilo que são os acontecimentos. E quando se olha para as nomeações que Lula da Silva já fez, nomeadamente para as finanças, o mínimo que se pode dizer é preocupação. Preocupação porque meteu lá gente muito inclinada para o socialismo encostado à esquerda, meteu lá gente que tem uma ligação muito má com a realidade económica, o que significa que, se alguma coisa eu posso dizer, é o receio do que possa acontecer ao Brasil nos próximos tempos. Até por outra razão. A economia está a aterrar, a despesa vai subir brutalmente, e se Lula da Silva não arrepiar caminho, que eu acho que isto vai correr mal, provavelmente o Brasil volta às parangonas pelas más razões. Esperemos que haja um bocadinho de bom senso e, sobretudo, que os mercados consigam convencer o presidente brasileiro do, dos erros que já se prepara para cometer. Ponto seguinte, os aumentos do início do ano. Todos os anos é a mesma coisa. Você ouve a abertura dos telas jornais e das informações matinais, é, ah, o que é que sobe este ano, sobe isto, sobe aquilo. Deixe-me fazer uma pergunta. É alguma novidade. Todos os anos os preços sobem. Seja por fora administrativa, seja por atualização automática de preços que é inevitável, seja porque neste ano nós temos o problema acrescido chamado de inflação. Já agora, para aqueles que começam em bandeirar a arco de não sei quantos, a inflação, porque foi o valor de sexta-feira, como se recorda, caiu para 9,6, tinha estado acima de 10, depois 9,9 e agora 9,6, e a malta está em bandeirar a arco, a começar pelo senhor Dr. Fernando Dina. Como sabe, é o nosso Ministro das Finanças, que aproveitou logo para dizer a sexta-feira, olha, o jeito que isto deu, não é? Aliás, ele bem tentou, como expliquei aqui a sexta-feira, bem tentou trazer os temas económicos e financeiros para a ribalta, para fazer esquecer aquilo que é a desgraça que foi a semana passada para o Governo, de que vamos comentar a seguir, aliás, os resquícios. Mas dizia eu, os 9,6% de inflação... E a tendência que nós vamos assistir a partir de março, sobretudo a partir de março, finais de março, para, uma, para, uma, para um deslize de preços para baixo, é bom não esquecer uma coisa. Os preços continuam a subir acima dos salários e assim vai continuar em 2023. O que significa que eu não me dou por contente por descobrir que os preços sobem 7% ou 8% ou 6% e a malta diz, olha... Uh, fantástico. Não, fantástico nada. A inflação continua a subir acima dos salários. Portanto, nós vamos continuar a perder poder de compra em 2023. Bom, vamos então aos assuntos mais importantes de hoje que vão uh, uh, girar à volta de dois temas. O primeiro é a sondagem conhecida esta manhã sobre, já na, na, na ressaca da crise governativa e depois um, o discurso do Sr. Presidente da República que está relacionado, de fim de ano, está relacionado com a mesma crise política da semana passada. Ora bem, primeiro ponto. Hum, Eu tenho que dizer que a sondagem me surpreendeu. Não no facto das maioria dos portugueses, 62% dizer que Pedro Nuno Santos devia sair do governo. De facto, depois da situação gerada, depois do ponto a que chegou, era muito difícil, não... perceber que Pedro Nuno Santos devia deixar o governo. Bom, mas já surpreendeu outra coisa. 62% dos inquiridos dizem que Fernando Medina não devia continuar no Ministro das Finanças. Ora, isto mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que as pessoas não são estúpidas e, portanto, têm as mesmas dúvidas que eu tenho sobre o que Fernando Medina sabia ou não sabia. E, por outro lado, mostra que Fernando Medina não conseguiu convencer os portugueses nas intervenções públicas que já fez sobre o que é que sabia ou que devia deixar de saber em relação à indenização concedida pela TAP, que é da tutela do Ministério das Finanças também, à engenheira Alexandra Reis. Portanto, primeiro ponto. Aliás, segundo ponto. Terceiro ponto, talvez o mais surpreendente. Quando inquiridos sobre se o, governo, o atual governo tem condições para continuar, 46% dizem que sim. E eu, quando olhei para este número, pensei assim, bom, vá lá, com ainda 46%. Mas a surpresa vem a seguir. 46% dos portugueses acham que o governo não deve continuar. Ou seja, isto diz, novamente, duas coisas. Primeiro, que as pessoas não foram estúpidas a analisar a crise o que a explotou e a forma como foi conduzida. E, em segundo lugar, que as pessoas perceberam a gravidade do assunto e não foram, novamente, nas conversas daquilo que foi o Governo. Aliás, se você reparar, é só fazer rewind dos últimos sete dias, António Costa falou muito pouco sobre tudo isto. Aliás, não tenho dúvida nenhuma, e é uma informação que vou acrescentar aqui hoje, não só que o primeiro disto percebeu a gravidade da situação, porque esta crise Não é como as anteriores, isto vai ter implicações sérias na imagem de António Costa, mas também na sua capacidade para governar durante 2023, mas perceberam outra coisa, aliás, e posso-lhe adiantar outra coisa. A preocupação no Governo, neste momento, é elevadíssima. Você recorda-se que eu lhe tinha dito nas últimas semanas, o Primeiro-Ministro e o seu gabinete mais próximo estavam muito preocupados com a evolução da economia e com o que isto significa para 2023. Bom, a isto soma-se esta novela preocupação, que é não só a gravidade da crise, mas sobretudo a dimensão que ela atingiu e mais a imagem de descredibilização que isto passou para a opinião pública. E o Primeiro-Ministro, António Costa, percebeu isto esta semana. Razão pela qual está teve caladinho, mas mais, razão pela qual nas conversas mais próximas com pessoas com quem tem tido, tem evidenciado essa mesma preocupação. E mais, aqueles que são os conselheiros de António Costa têm estado a avisá-lo nos últimos dias, não só para a gravidade da situação, mas para a necessidade de dar a volta. Como é que o Governo vai dar a volta? Não sabemos, mas cá estaremos para comentar. Bom, ponto seguinte. Isto leva a uma pergunta. Esta sondagem... Encoraja o Sr. Presidente da República a pensar numa dissolução da Assembleia da República e eleições antecipadas? Não. E ainda bem. Na sexta-feira, o Presidente da República disse que não era a altura para utilizar a bomba atómica e, nomeadamente, citou o facto da oposição não estar preparada. Bom, é bom não esquecer muito. Primeiro, eu acho que o Presidente tem razão, mas o Presidente não tem razão noutra coisa, que é Marcelo Bel Souza passou sete anos com António Costa ao colo. Ora, não avisou o país, não falou grosso, não foi duro publicamente o Governo quando devia ter sido. Ora, isto dificultou a percepção de uma parte do eleitorado daquilo que eram os disparates quando o Governo andou a fazer, nomeadamente António Costa. E, portanto, se nós chegamos a esta situação em que temos uma crise política grave que merecia a admissão do Governo e o Presidente da República não dissolve o Parlamento e não demite o Governo porque não tem condições para o fazer, porque tem receio e tem um receio muito grande sobre o que pode acontecer nas eleições, a pergunta que fica é esta. Então, o Sr. Presidente da República não se lembrou, em seu devido tempo, que, ao colar-se da forma como se colou o Governo, corria o risco de ser arrastado por uma crise política, como está a ser? Isto é óbvio. Bom, ainda sobre as eleições, eu também acho que não é a altura de convocar eleições agora. Por uma outra razão. Deixem António Costa fritar, enlumbrando-o, no que resta 2023. Não só por essa descoordenação inacreditável que nós vimos no Governo e que já vamos falar sobre ela, mas também por causa da própria crise económica. O Sr. Primeiro-Ministro precisa provar do seu próprio fel e, sobretudo, precisa ser desmentido por ele próprio de que aquilo que ele andou para aí a vender durante sete anos, que era o fim da austeridade, não se vai verificar. Portanto, deixem lá o rapaz, agora, comer o pão que o diabo amassou, que foi ele mesmo. que amassou esse pão foi mesmo ele. Bem, Hum, agora vamos para. Ah, já agora só uma pergunta. O Governo levanta-se depois disto tudo? Não sabemos e vamos analisar isso a seguir quando formos à Conferência de Fernando Medina de sexta-feira, mas também aquilo que é as perspectivas que o Governo tem, não só para 2023, mas até na sequência dos avisos que o Presidente da República fez ontem. Bem, o Senhor Presidente da República, no seu tradicional discurso de fim de ano, fez uma série de alertas ao Governo. E eu. Acho que, lendo talvez a frase mais importante daquilo que ele disse, dá para perceber o que é que nós estamos aqui ao falar. Repare, isto está, está entre aspas. Está ao nosso alcance tirarmos proveito de uma vantagem comparativa, e depois aqui um sublinhado, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais com um governo de um só partido, com maioria absoluta, mas por isso mesmo com responsabilidade absoluta. Bom, a estabilidade que só ele, o governo, e a sua, a sua maioria podem, atenção agora, podem enfraquecer, e agora começa, enfraquecer ou esvaziar. Quais razões? Erros de orgânica, descoordenação, fragmentação interna, inação, falta de experiência ou descolagem da de realidade. Se eu lhe fizer uma pergunta, olha, erros de orgânica, houve Clarissimamente. Aliás, basta ver o círculo cada vez mais fechado que leva António Costa a contratar para perceber isso. Só me um pormenor. Você lembra-se do Ministro de Economia só depois de terça-feira. Eu nem lhe quero falar nas dificuldades que o Primeiro-Ministro está a ter para contratar o Ministro da Economia. Perdão, ministro da Economia. Perdão, Ministro das Infraestruturas. Bem, a orgânica. Houve, houve. Descoordenação. Ficou evidente na semana passada. Fragmentação interna, sem dúvida nenhuma, veja o punhal florentino que Fernando Dinis espetou nas costas de Pedro Nuno Santos. E, e não fica por aí. E na ação, sem dúvida nenhuma, não se vê reforma nenhuma. Falta de transparência, ui, 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 Isso é das piores coisas que têm caracterizado os governos de António Costa. Descolagem da de realidade, sinceramente, acho que não há qualquer dúvida aqui. Portanto, de todos os defeitos, de todos os problemas, todos os pecados apontados ao Presidente da República, o Governo enferma de todos. Portanto, um sério aviso do Presidente de República. Bom, isto é para levar a sério, eu suspeito, no Governo, aliás, o Partido Socialista correu logo a dizer que estava em sintonia com o Presidente de República. Eu devo dizer que acho que no, do, no Governo, a malta deve ter olhado para isto e ser assim, bom, de facto, desta vez é sério, mas, é pá, também não vamos estar a perder muito tempo com este tipo, porque ele manda umas espinhas aqui, amanhã é capaz de estar aos beijinhos com o primeiro ministro Ou seja, o que eu lhe vou dizer sobre isto tudo, isto é o seguinte, o Presidente de República fez um diagnóstico certo, aliás, ele faz diagnósticos certos sempre, o Presidente da República é um bom analista, o que significa que não é por situações como esta que ele vai deixar de fazer uma análise correta da situação. O problema de Marcelo não é este. O problema de Marcelo é o que fazer a seguir. E aqui tem sido a grande falha do Presidente da República nos últimos anos. E Eu julgo que, mais tarde ou mais cedo, vamos ter uma repetição disto. O mesmo é dizer, quando António Costa, que é o um mestre de marketing, não é? E, é um, e é um daqueles tipos que a gente diz, Ai, olha, agora é que vai morrer, não vai morrer nada. Quando António Costa der os primeiros passos para sair desta crise, vai ver que o Governo vai lá estar, a dizer que apoia o Governo, o Presidente da República vai lá estar, a dizer que apoia o Governo e ainda vai andar aos beijinhos com António Costa. Bom, aos beijinhos, obviamente, entre aspas. Bem, hum, os ecos da crise política. Bem, vamos começar com a Sonsis de Fernando Medina. Sim, Sonsis. Eu estava no estúdio da CMTV na sexta-feira, à beira de comentar aqui o lugar dos assuntos do dia, quando apareceu aquela conferência de imprensa improvisada de Fernando Medina à saída de uma reunião, não sei das quantas. E então aquilo foi muito interessante, porque notou-se um Fernando Medina a tentar fazer um contra-ataque. Primeiro apareceu com um ar muito afável e estava um sorrisinho e não sei o quê. Depois, o mesmo Fernando Medina passa ao contra-ataque. E depois, no final daquilo tudo, termina em vitimização. Eu já lá vou. Primeiro ponto a registar: Durante aquela conversa toda, e as perguntas colocadas pelos jornalistas, eu notei uma coisa. A agressividade, que é para não dizer super agressividade contra um dos jornalistas presentes, que era o jornalista da CMTV. O que foi lamentável. Até porque, quando se coteja as perguntas feitas pelo jornalista da CMTV com outra jornalista que lá estava, a da Antena 1, que fez perguntas difíceis, aliás, dignas de palmas, Fernando Dina não teve o mesmo comportamento. Ou seja, estranha-se que para o, com o repórter da CMTV tenha havido agressividade e não em relação a outros jornalistas. Segundo ponto. A tentativa de contratar. Eu não sabia de nada, porque é que eu tenho que me demitir. Hum, e, olha, atenção, que esta coisa, que estou aqui uma campanha, comentadores, jornalistas, certos jornalistas, a oposição, não sei quantos, uma campanha contra mim, bom, e que não sei quantos, que isto faz lembrar porque é que se fez o 25 de Abril. Bom, eu acho que Fernandina não percebeu que o 25 de Abril se fez para haver transparência. E que aquilo que Fernando Dina tem neste momento no currículo é tudo menos transparência. Mais, Fernando Dina devia ter muito cuidadinho com a língua, porque é um indivíduo super fragilizado. para fez borrada na Câmara Municipal de Lisboa, com aquela história de não sei quanto do envio dos dados para a Embaixada Russa. Não sabia, certo? Não sabia. Saiu do, da Câmara Municipal de Lisboa, foi derrotado por Carlos Moedas. Hum? Com o caudinho entre as pernas. E agora chega ao Ministério das Finanças e é protagonista desta burrada monumental, desta atrapalhada. Mas espera aí, este senhor está à espera de quê? Que não se faça perguntas? Ele não percebeu que nem os jornalistas mais amiguinhos do governo e até os comentadeiros mais amiguinhos do governo desta vez ficaram sem hipótese de defender o governo. Não percebeu. Fernando Dina não percebeu que o 25 de Abril se fez para haver mais transparência e para não haver situações como aquelas que tivemos na semana passada. Mas quem é que ele pensa que está a ameaçar? Não sei quanto se a entender que vai haver processos judiciais. Venham lá os processos judiciais. Foda-me, Dina, tem muita coisa para explicar nesta história. Bom, depois vem a vitimização. E já vamos ao pior disto tudo. Já vem a vitimização. Ah, quando alguém perguntou, ele estava mesmo à espera da pergunta. Ah, então a sua mulher, a sua mulher trabalha, não trabalhava no departamento de jurídico da, 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 da TAP, não é? Ah, e na altura até a diretora daquele departamento. Ah, eu já estava mesmo à espera disso. A minha mulher estava em casa nessa altura, não estava na empresa. Estava da licença de parte, nasceu a nossa filha. Espera aí, desculpa lá. O que é que isso implica da mulher não saber o que se passava? Espera aí, uma pessoa que está em casa, licença de parte, não fala com os colegas de trabalho? E diga-me só uma coisa. Isto é só uma pergunta. Então, uma indenização de 500 mil euros acontece todos os dias numa empresa? É isso? Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que este é o argumento de Fernando Dina. Desculpe, isto é uma vergonha. Não é? Se a senhora não sabia, eu não sei. Agora, não me venha com esse argumento para dizer que ela não sabia. Já agora, que é o pior de tudo. Na semana passada, na sexta-feira ou na sexta-sábado, ou sabe, um espectador mandou-me um artiguinho que saiu no Expresso em maio. Aliás, já mandou-me até com um print-screen. Onde se levantava dúvidas, ou melhor, se falava de uma imunização milionária concedida à senhora que tinha saído da TAP. Espera aí. O Fernando Medina não leu o Expresso? Não, eu já não digo mais ninguém ao pé dele, ou o seu colega do governo. O Fernando Dina não leu o Expresso. Quer que eu acredite nisto. desculpe ela. Isto é uma vergonha. Para já, a mania do, atenção, estão aqui com uma campanha negra contra mim. Não é campanha negra, é democracia. Democracia é isto. É fazer perguntas aos governantes, sobretudo que os governantes têm uma conduta duvidosa, como tem Fernando Medina nesta história. Mais. Não sei quantos... De... Ai, a minha mulher demitiu-se de não sei quantos, diretora da TAP, com prejuízo próprio por causa de mim. I could care less. Okay? Isso é um problema dele, Eu não tem nada a ver com isso. Se ele não queria que a mulher se não se metisse, não ia para o Ministério das Finanças. Bom, pior do que tudo isto, fazer ataques e ameaças de processos, jornalistas, comentadores, Gediaba 4, desculpe, o Fernando Medina tem muito a aprender em matéria de democracia. Okay? E, sobretudo, não desfaça de párvulos. Nós, como cidadãos, não podemos admitir aquele tipo de conversa que foi de sexta-feira, como cidadãos e como contribuintes. Bom, hum, ou seja, o que eu achei espantoso nisto foi ouvir Fernando Dina dizer não sou, ou seja, da indenização, não atribuí a indenização e não concordo com a indenização. Peraí, aí. Isto devia ter sido conhecimento dele, além do ministro Pedro Nuno Santos. Há isso que está Estado sobre Pedro Santos. Pedro Santos não soube, assumiu a responsabilidade. aí, Fernando Dina, não soube. Bem, a verdade é que a informação era pública, como acabámos de dizer, e mais, houve ali que está Estado, que continua no Governo, pelos vistos tiveram acesso à afirmação. Bom, esta história é de uma trapalhada mais uma, vergonhosa, de contornos gravíssimos que envolve o Governo. Portanto. Isto não vai ficar por aqui, espero que não fique por aqui, e mais, aguardo ansiosamente a auditoria da Inspeção Geral de Finanças, que eu suspeito que vai dar uma coisa, quer dizer que alguém cometeu ali um erro qualquer, que é ter autorizado a indenização sem o Governo ter autorizado, e, portanto, suspeito eu que alguém vai pegar no altar dos sacrifícios e dizer assim, vamos pôr aqui a senhora Cristina Widener, quando... O problema não é só da senhora Cristina Vendner, é toda a gente à volta dela, inclusive a malta que está no governo. Bom, ainda sobre a crise política e sobre o seu devir de registar um, que continua a contagem de espingardas dentro do Partido, nomeadamente Pedro Nuno Santos, e da malta afeta a Pedro Nuno Santos. Aliás, aquilo que eu soube foi que a gente na de Pedro Nuno Santos que está a encorajar seriamente para tomar as rédeas de uma oposição discreta, mas presente nos próximos meses. Isto vai ser bonito. Acho que António Costa e Fernando Dina ganharam um grandíssimo problema, desculpe-me a expressão, a palavra não existe, com esta história de Pedro Nuno Santos. Mas já agora, não sei se reparou também que Pedro Nuno Santos, ontem, teve mais uma manifestação do seu apoio, que foi da ex-governante Alexandra Leitão, que no tradicional programa, Na 5 notícias, veio dizer que, hum, óbvio que ele devia sair, mas que o Governo fica mais fraco com a saída de Pedro Nuno de Santos. Como aviso para António Costa, não está mal. Já agora, António Costa, como é que sai disto tudo? Muito mal. É o chefe do Governo, pode não aparecer aí, pode ter falado de pouco, mas toda a gente já percebeu que António Costa é o principal responsável por esta matéria. Mais, é bom levar o Latino um bocado mais longe. Porquê é que isto acontece? Olha, é muito simples. António Costa olha para Portugal como uma piolheira, como dizia o rei Dom Carlos, ok? Para ele isto é uma piolheira. O que lhe interessa é o que está lá fora, nomeadamente a Europa. E, portanto, António Costa está a fazer tudo, é possível a imaginar, e foi o seu trajeto nos últimos tempos, não é, de olhar para o problema lá fora e para as coisas lá fora e menosprezar aquilo que é a coordenação política de governo. Daí estar a acontecer. Bom... Só que António Costa, que é um tipo muito bom no marketing e é um tipo com uma capacidade espantosa para dar a volta às situações e aos problemas, e desta vez vai ensear isso outra vez, pode estar descansado. Há uma pergunta que fica: O primeiro-ministro sai unskater de isto tudo? Sai incólume de isto tudo? Não. Esta crise não é como as outras, como as outras, esta é muito séria e eu suspeito que se houver mais uma deste nível ele vai para o olho da rua. Ou seja, é admitido. Mas António Costa pode ter a certeza de uma coisa, até pela sondagem é que as pessoas não são estúpidas e já começaram a perceber qual é o calibre, não só dele, do próprio governo. Mas isto significa que, apesar da maioria absoluta, António Costa ficou com menos capacidade para governar o país a partir de agora. Ou seja, esta descredibilização, nomeadamente que eu acho que vai dar cabo da TAP nos próximos tempos, com a história das greves e não sei das quantas, esta descredibilização cria um problema de imagem para o governo. E, apesar da maioria absoluta, António Costa perdeu margem para tomar medidas difíceis agora na governação, que é coisa que ele nunca soube fazer. Mas, portanto, moral da história, isto afeta seriamente a imagem do governo e eu estou muito curioso para ver como é que o Primeiro-Ministro vai dar a vo- tentar dar a volta a isto por uma razão muito simples. Ninguém isto não está interessado, e ele não está interessado, o Presidente da República não está interessado, ninguém, em ter eleições neste momento. Até porque António Costa não teria seguramente a maioria absoluta se hum, houvesse eleições neste momento. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 5.400 pessoas que estão direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Já agora, um bom ano para todos. E não se esqueçam, amanhã das 8 da manhã, cá estarei eu para lhe atos a juízo. Muito obrigado.